0: Je luistert naar Cumula Kiest. In deze podcast spreekt Broek kandidaten voor de verkiezingen van 22 november.
1: Om erachter te komen welke kant zij op willen met de groen, grond en infrasector.
0: Goeiedag Eline Verder. Hartstikke fijn dat we vandaag langs mogen komen in de Tweede Kamer om met je te praten over de plannen van het CDA voor de verkiezingen. Om maar direct met de deur in huis te vallen. Wat kan je betekenen voor ondernemers in de cumula-sector? Uh,
1: in ieder geval, uh, perspectief is, is uh, ontzettend belangrijk. Die, die, uh, de, jullie sector die zit natuurlijk veel in de, in de agrarische sector, in de wegenbouw. Uh, dus als geen ander uh, is dat een sector die weet hoe de stikstofproblematiek uh, de boel op slot heeft gezet. En uh, wat voor ontzettende chaos dat uh, veroorzaakt. Ja, daar moet... Uh, Daar daar moet in ieder geval zicht komen op hoe hoe gaan we die problematiek nou tackelen. En dat is uh, de afgelopen periode naar mijn mening onvoldoende uh, uit de verf gekomen. Uh, We we hadden geen gelukkige huwelijken op dat gebied uh, in de coalitie. En ja, dat dat is wel het CDA een doorn in het oog. Want die die, die stap naar voren, die is uh, long overdue. Dus
0: dat moet graag gebeuren volgens jou? Yes. Oké. Ja, je bent nu ongeveer een half jaar actief in de Tweede Kamer. Ja. Daarvoor werkte u onder een andere Een als...
1: alweer. Dat gaat snel. Ja,
0: ja. ik heb het uh, nagekeken op de site. <laughs> Daarvoor werkte u onder andere als melkveehouder in de agrarische sector. Wat neem je daarvan mee naar het parlement?
1: Nou, in ieder geval um, de, um, dat je weet hoe zo'n sector in elkaar zit... Um, want ik ben natuurlijk nog steeds melkveehouder, ja, dat, dat, dat blijf je thuis, staan nog steeds mijn koeien gewoon uh, op, me, op me te wachten als ik weer in Drenthe ben. Um, maar begrijpen hoe die sector in elkaar zit, hoe complex het is en dat je bezig bent met natuurlijke processen die zich niet vast laten leggen in kalenderlandbouw um, uh, en tekentafelplannen, dat is echt cruciaal. Want we zien natuurlijk allemaal, nu nu ook met de de aardappeloogst bijvoorbeeld, ook uh, voor de loonwerkers. Dat ze met zo'n datum van 1 oktober zitten opgescheept, terwijl de omstandigheden zich daar niet toe lenen. En hoe je je daar dan als sector met je je klanten, uh, je agrariërs moet verhouden. Het is natuurlijk waanzin, dat is gewoon helemaal niet werkbaar. Dus dat perspectief van, van de praktijk, die mist hier gewoon veel te vaak. Um, volgens mij ben ik ook de enige boer uh, uh, van de hele Tweede Kamer. En, uh, dus dat, dat komt uh, in debatten altijd uh, goed van pas dat ik weet hoe, hoe dingen op elkaar ingrijpen. En dat als je aan één kant aan een knop uh, trekt, dan gebeurt er aan de andere kant ook een heleboel. En dat wordt hier wel eens vergeten.
0: Ja, je refereert er al aan. Ik kan me inderdaad voorstellen dat uh, hierdoor ook de stikstofproblematiek net even iets dichter bij huis komt. Ja, letterlijk. Hoe zien de plannen van het CDA uit om het land van het slot te halen?
1: We moeten in ieder geval uh, van dat de, uh, beleid op basis van depositie uh, moeten we af Dat hebben we altijd al geroepen en er begint nu eindelijk een beetje bewegingen te komen. Misschien is dat het, omdat het kabinet nu gevallen is, maar uh, uh, de VVD minister uh, van Stikstof uh, zegt nu hele andere dingen dan een paar maanden geleden. Uh, die begint nu ook over van ja, die, 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 dat beleid op basis van depositie was misschien toch niet zo'n goed idee. En als je je switcht, want op emissies heb je controle. Als als, als een ondernemer die werkzaam is in in de cumula sector, als boer, als industrie... heb je invloed op je eigen emissie, Uh, niet op die depositie. Dus dat is uh, is wel echt een belangrijke switch. En die KDW, uh, die kritische depositiewaarde, waar we van alles aan hebben opgehangen... daar willen we ook zo snel mogelijk van af... Um, want ja, wat ik net ook al zei, natuur laat zich niet vangen in een rekenmodel. Dat doen we, proberen we nu wel. En dat leidt tot hele gekke uh, constateringen dat er in een bepaald gebied uh, in niets meer kan. Terwijl als je door dat natuurgebied loopt, denkt... Uh, er zijn een heleboel manieren om hier voor de natuur te zorgen. Maar die blinde focus alleen op dat ene getalletje zorgt ervoor dat alles op slot zit... Dus die, die twee dingen, van, emissie naar depo- van depositie naar emissie... en uh, uh, zo snel mogelijk afkomen van die KDW... is essentieel voor uh, de weg vooruit.
0: Dus jullie willen van de modelsturing af? Ja. Oké. Okay. En... Niet
1: alleen op stikstof trouwens.
0: Oké. Okay. <laughs> nou, misschien komen we daar zo nog achter verder in het gesprek. Um, betekent dat ook dat ondernemers meer zelf de vrijheid krijgen... om hun duurzaamheidstransitie in te vullen?
1: Precies. Dat is de kern waar we naartoe willen... Uh, Doelsturing uh, uh, hebben we het uh, bij het CDA al heel lang over. Wordt heel moeilijk gevonden in de politiek... want je kunt iemand veel makkelijker afrekenen op... heb jij de de middelvoorschriften die wij hebben opgeschreven... heb je daar keurig aan voldaan? Zetten we zes vinkjes en dan is alles oké? Het is veel moeilijker om iemand een een doel te geven... van uh, dit, dit, dit zou jij moeten realiseren... en jij krijgt de vrijheid om jouw eigen vakmanschap in te zetten... om dat doel te bereiken dat vinden mensen op de ministeries vinden dat best wel spannend. Maar naar onze mening is dat de enige weg om echte stappen te kunnen zetten... en ook mensen gewoon weer terug te zetten aan het stuur van hun eigen onderneming. Um, en wij zijn ervan overtuigd dat je dan ook een versnelling gaat zien.
0: En welke rol kan de overheid dan spelen uh, bij deze transitie van ondernemers?
1: Nou, in mijn ogen is... uh, Ik denk dat dat, uh, uh, de overheid dat zelf best wel lastig gaat vinden. Maar dat is ruimte geven en vertrouwen geven. (laughs) En dat zit niet per se in het DNA van politiek en uh, uh, bestuurlijk Nederland. In ieder geval niet de afgelopen tijd. Maar het is wel heel erg waar het CDA om draait. Om om, om de kracht van de samenleving. Mensen kunnen gewoon heel veel dingen zelf uh, uh, oplossen. Als je ze de ruimte geeft. Maar dan moet je dus bereid zijn om erop te vertrouwen um, dat als je die ruimte geeft... dat je dan ook uh, die stappen gaat zetten richting de doelen. En we handelen nu veel te veel vanuit wantrouwen. Je ziet het ook in de toeslagenaffaire... in hoe we omgaan met schades in Groningen. We opereren vanuit wantrouwen en niet vanuit vertrouwen. Um, dus ik, 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 het, het is moeilijk om op te schrijven zeg maar op een A4'tje. Uh, op deze manier kan de overheid dat doen. Ze moeten vooral um, de handen een beetje ervan aftrekken en ruimte creëren.
0: Tegelijkertijd is het CDA ook onderdeel geweest van coalities... waarbij veel uh, middelsturing heeft plaatsgevonden. Waarom gaat dit nou in de toekomst anders zijn?
1: Dat is, denk ik, een van mijn grootste worstelingen. Omdat ik zie hoe moeilijk het is om er doorheen te komen... door die angst voor een juridisch moeras. Uh, Dus ja, dat dat vergt ook gewoon wel een beetje beetje lef. En... we hebben te veel op safe gespeeld in die zin, de afgelopen kabinetten. Um, te veel uh, de overheid ook gezien als een bedrijf, inwoners als klant. Uh, en, en als er dan in die relatie iets niet lekker liep... dan gingen we dat dicht regelen met nog meer wetgeving. Um, ja, dat is, dat is een beetje ook de manier, zeg maar de liberale manier... van hoe je kijkt naar een samenleving en hoe je met elkaar omgaat... Um, terwijl het CDA vindt dat we dat veel meer vanuit die... Je bent als samenleving ben je een geheel. Je bent niet een klant van een bedrijf wat overheid heet. Je, met elkaar maak je een samenleving. Um, ja, of dat de komende tijd uh, beter gaat lukken, ik, ik hoop het heel erg. Want daar, dat is waarom ik in de politiek ben gegaan namelijk. Um, ja, dat moeten we ook na de verkiezingen zien, hoe de hoe het landschap er dan bij ligt. Want niet iedereen denkt er op die manier, uh, kijkt er op die manier tegenaan. Hey, je hebt ook de, de, de linkerkant van de politiek. Zet juist altijd in op een hele sterke rol van de overheid. Uh, die, die, die ontneemt eigenlijk heel veel taken en verantwoordelijkheden van, van een samenleving. En trekt dat naar zichzelf toe. En dan gaat vadertje staat gaat ervoor zorgen dat het allemaal goed komt. Um, um, en dan moeten we als samenleving over een paar jaar maar achterom kijken wat er dan nog overeind blijft staan hè, van onze ondernemers en onze agrarische sector. Uh, wie, dat, wie, dat, uh, wie daar tegen kan, zeg maar, hè, wie dat mee kan maken. Um, ja, dus ja, ik, ik, heb, uh, ik hoop uh, dat het, dat geluid van het midden, dat dat meer ruimte gaat krijgen.
0: Meer ruimte dan, in, dan voorheen? Ja. Oké. Okay. Hoe wilt het CDA ondernemers in de cumula-sector ondersteunen om klimaatneutraler te worden? Willen jullie bijvoorbeeld ook uh, financieel ondernemers ondersteunen om bijvoorbeeld een elektrisch wagenpark uh, te krijgen?
1: Ja, absoluut. Um, je hebt, uh, uh, sowieso is het in de cumula-sector natuurlijk echt wel even een stapje ingewikkelder dan, uh, dan uh, uh, in een in, in, in ander vervoer bijvoorbeeld. Hè. Het gaat om zware machines die ook flinke vermogens moeten uh, moeten opbrengen, is denk ik ook een sector die in die zin dus uh, kansen heeft... om op dat gebied die techniek uh, van de kinderschoenen naar naar de volwassenheid te brengen. En daar misschien dan zelfs een, een leidende rol in kan pakken. Want ondernemers in die sector zijn ontzettend innovatief en heel goed in staat om snel te schakelen als ze de ruimte krijgen... En dan wat betreft het uh, ondersteunen, is dat, uh, zo'n transitie bestaat natuurlijk altijd uit twee delen. Hè. Je hebt zeg maar, de investeringsfase, en, en de, 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 de fase waarin je de operationele fase. Zeg maar. um, ik vind dat we wel te vaak in Den Haag alleen ons focussen op die investeringsfase. En dan die operationele fase een beetje vergeten en dat aan de ondernemer overlaten. Terwijl uh, het natuurlijk heel vaak zo is dat in een aanloopperiode... de de bedrijfskosten bijvoorbeeld groter zijn vanwege een transitie... dan dat je uit de markt kan terugverdienen. Daar zijn we hier in Den Haag nog niet heel goed in... om daar ondernemers in te helpen, om dat te overbruggen. En ik vind wel dat we dat zouden moeten doen.
0: De overheid eist als zij een opdracht uh, gunnen aan iemand... dat er schoon en emissieloos uh, bijvoorbeeld gebouwd wordt. -hmm. Om dat operationeel te maken kost natuurlijk heel veel geld... Precies. Uh, Willen jullie ondernemers daarbij ook ondersteunen?
1: Ja, dat is wat ik ook net eigenlijk uh, daarmee bedoelde. Hè. Die, die, uh, die nieuwe werkwijze, die m- duurzamer is, maar ook kostbaarder, um, dat eindigt niet bij het aanschaffen van, van uh, de machine, maar ook daarna merk je dat, je dat je operationele kosten gewoon hoger zijn. Dus dat moet beloond worden. Dus als dat uit de markt nog niet komt, maar je wil als politiek en samenleving wel die kant op, dan heeft wat ons betreft de overheid dus een verantwoordelijkheid om dat stuk te overbruggen. Dus dan moet je inderdaad ervoor zorgen dat ook een duurdere, maar duurzame manier van bouwen, wegen aanleggen, grondverzet, uh, dat je ervoor zorgt dat dat rendabel is. En als de samenleving of de markt dat laat liggen, dan heeft de overheid een rol om in dat gat te springen.
0: Helder. Er is op dit moment een tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Hierdoor stellen ondernemers die elektrisch te werk willen gaan bijvoorbeeld de aankoop van duurzame machines uit. Zijn we van plan om in te zetten op de uitbreiding van het elektriciteitsnet om klimaatneutraler te kunnen worden?
1: Ja, absoluut.
0: Hoe willen uh, jullie dat gaan doen?
1: Ja, ook dat dat vraagt investeringen. En daar zetten we natuurlijk ook al volop op in. Want ik denk dat we uh, niet alleen de ondernemers van de Cumula... maar ook gewoon iemand uh, uh, ergens in een rijtjeshuis die graag zonnepanelen wil... wil, merkt hetzelfde probleem. Namelijk dat er geen capaciteit is op dat netwerk. uh, uh, Daar daar wordt volop in geïnvesteerd en dat moeten we ook blijven doen... Want mijn verwachting is dat we die die behoefte aan uh, elektrische energie... die zal echt exponentieel omhoog vliegen. Dus het wordt een hele uitdaging om dat bij te houden. Uh, Dus ik denk dat we voorlopig... uh, Maar dat dat, dat zit hem dan dus niet in onwil. uh, Of dat er daar geen middelen voor zijn. Maar ja, gewoon omdat we allemaal... Er moeten ook handjes zijn, materialen. uh, en, En dan loop je soms weer heel gek tegen de situatie aan dat je vanwege stikstofbeperkingen bepaalde dingen niet kan. Dat is net een krokodil die in zijn eigen staart heeft gebeten... en niet meer los wil laten, zeg maar. Dus we hebben, ook, we hebben onszelf een beetje in een cirkeltje gevangen. Um, maar dat is... Uh, ik moet zeggen dat daar alle neuzen wel behoorlijk dezelfde kant op staan... dat dat, dat, dat absoluut nodig is, ja.
0: ja. Inderdaad, die neuzen die lijken dezelfde kant op te staan. Maar nu wordt, moeten er ook keuzes worden gemaakt wie de prioriteit krijgt in de aansluiting op het elektriciteitsnet ja uh, wie willen jullie prioriteit geven
1: nou wij willen naar een uh, wij willen naar een eerlijke en groene economie um, um, het is uh, en dan en 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 dan niet op een manier waarin we alle industrie zeg maar over de grens heen jagen omdat we hier alles hebben verboden en en ondernemers geen ruim, ondernemersruimte meer hebben um, dus dat betekent dat je industrieën die bezig zijn met die verduurzamingsslag... die moet je dat ook mogelijk maken. Uh, En dat kan betekenen dat je uh, je op andere gebieden... uh, uh, huishoudens bijvoorbeeld... uh, langer accepteert dat die bijvoorbeeld nog op het gas blijven. Uh, Als dat ervoor zorgt dat industrieën die verduurzamingsstap kunnen maken... dan dan vinden wij dat meer waard. uh, Omdat het nodig is dat die versnelling... Um, die moet op gang komen. Uh, en daar hebben mensen ruimte voor nodig. Letterlijk dus, op het net ook. Uh, om dat te kunnen zetten. En dan, ja, dan moet je op die manier dus prioriteiten gaan stellen.
0: Dus als ik het goed begrijp, willen jullie daar investeren waar het meest winst te behalen valt. Precies, ja. ja. Oké. Okay. Um, toch nog even terug naar het stikstofdossier. Uh, in het programma van CDA staat dat goede bodemkwaliteit essentieel is in een klein maar druk land. Mm-hmm. Uh, MES speelt hierbij een wezenlijke rol. Wat wordt er mogelijk als het aan jullie ligt qua toepassing van organische reststof, zoals mest?
1: Er zijn natuurlijk veel meer stromen dan organische reststof, dan alleen uh, mest. -hmm. Uh, Dat weten de ondernemers uit de cumulensector als geen ander, want die die, die krijgen al die stromen uh, uh, te vervoeren. Het CDA wil heel graag naar naar een systematiek van van evenwichtsbemesting waarbij je dus, Maar dan moet je dus ook, wat ik net al zei, die, 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 de natuur proberen te vangen in een model. Daar moeten we echt een beetje van af durven te stappen. Um, dat we in ieder geval aan organische stof mogen terugbrengen naar de grond uh, wat we eraan ontrokken hebben. En um, we kunnen daar nog heel veel stappen in zetten, ook in het benutten van een heleboel andere stromen. Er uh, komt ook een stuk innovatie uh, dan om de hoek kijken, want dat moet natuurlijk wel ook... Uh, veilig zijn. He, de, de, uh, als je bijvoorbeeld uh, bermmeisel of zo uh, gaat, gaat inzetten... Um, of, of misschien zelfs wel in de toekomst reststromen van onszelf... Uh, met, uh, met medicatie die we slikken... dan we moeten we er natuurlijk wel voor zorgen... dat we niet een nieuw PFAS-probleem uh, daarmee creëren. Um, maar daar liggen nog zoveel kansen... die op dit moment door uh, wat ze dan in Amerika red tape uh, noemen... Uh, niet mogelijk zijn... Ja, daar laten we echt nog best wel wel liggen. Maar er zijn ook een heleboel mensen al in de sector, uh, zowel in de agrarische sector als bij cumula bezig met allerlei pilots en experimenten. En daar komen ook hele mooie resultaten uit, waarin je ziet van als je afvalstromen niet meer als afval gaat beschouwen, maar als waardevolle input, dan kun je echt wel hele mooie stappen zetten. Maar dan moet je wel uh, het durven loslaten die, dat, dat rekenmodel van uh, zoveel kilo uit uh, uh, drijfmest, uh, zoveel uit vaste mest. En uh, dat is het dan.
0: Ja. Want er wordt nu vrij veel dierlijke mest afgevoerd. Ja. Uh, hoe willen jullie met bijvoorbeeld de verhouding dierlijke mest-kunstmest omgaan?
1: Ja, dit is, ik, ik, een van de mooiste woorden in de Nederlandse taal vind ik de kunstmestvervanger. Omdat dat een, dat is een soort uh, dubbelop woord zeg maar. <laughs> um, uh, ook daar, ja, als je uh, die dierlijke mest... Uh, als we daar uh, niet meer gewoon klakkeloos allemaal gaan exporteren... maar dat uh, zelf opwaarderen. En daar zijn gewoon hele mooie technieken voor. Um, dan kunnen we daar in Nederland uh, ontzettend mooie dingen mee doen. Um, je hebt tegenwoordig strippers... Uh, die in staat zijn om 95% ammoniakemissie uh, te voorkomen door het strippen van, uh, van, van ammoniak uit dierlijke mest. Um, en dan zitten we dus in de bizarre situatie dat, dat zo'n apparaat in een hal moet staan. En dat je die hal niet kan bouwen vanwege de stikstofwetgeving. Uh, um, uh, dus een, ja, een, een techniek die potentieel de oplossing zou kunnen zijn uh, lokaal om de stikstofemissie naar beneden te krijgen... kunnen we dan niet neerzetten vanwege diezelfde wetgeving. uh, Daar daar moeten we als Nederland de lead in nemen. uh, En dat vergt ook heel veel inzet in Europa, trouwens. Om daar de weg voor vrij te maken. Maar wij zijn als Nederland, denk ik... echt uh, als geen ander in staat om die techniek te ontwikkelen. uh, En om daar dan uh, een, een, een leidende rol in te pakken... Uh, uh, want andere landen gaan deze problematiek namelijk ook krijgen. He, is, we, we denken wel eens dat wij als enige last hebben van het stikstofprobleem. Uh, dat is niet zo. Um, uh, Vlaanderen zit er ook inmiddels al tot zijn over, over zijn oren in. Uh, Duitsland. Wij lopen alleen voor en dat biedt ook kansen.
0: Ja. Oké, okay, dus wat jullie betreft inzetten op innovatie. Ja. Dan iets anders. Uit jullie programma blijkt een stevige wil om internationale drugscriminaliteit aan te pakken. Een vorm van georganiseerde misdaad die in de sector speelt is GPS-diefstal. Hmm. Hebben jullie hier specifieke plannen voor?
1: Ik dacht, hoe ga je nou van drugscriminaliteit naar de cumular-sector? Dat vond ik. Ja. <laughs> maar ik snap het wel. Ik heb rug, het geprobeerd. Doe... Ja, ja, nee, dat is... ik vind het heel knap. Ik heb er heel veel respect voor. Uh, GPS-diefstal. Dus het de diefstal van de, van de GPS-apparatuur uit de voertuigen, bedoel ja, je dan? Exact, hè? Ja. ja, ik denk dat het oplossen daarvan in de kern ook begint bij. Uh, zijn we al in Nederland qua uh, politie en justitie opgewassen... tegen die georganiseerde uh, misdaad. En op heel veel dossiers moeten we toch wel vaak de conclusie trekken... dat dat niet zo is. En helemaal in landelijke gebieden. We hebben natuurlijk net al die bezettingen op de A12 gehad. En als ik dan vanuit Drenthe hierheen rijd... en ik zie hoeveel politie hier op de been is... en ik weet hoeveel patrouillewagens er in Drenthe rondrijden... namelijk heel erg weinig... Um, en, en hoe makkelijk het is dus om in die landelijke gebieden je slag te slaan, bijvoorbeeld met die gps-diefstal, maar ook uh, wietplantages in, in vrijgekomen agrarische bebouwing, of gewoon midden tussen de mais, of uh, shovels die door midden worden geslepen uh, uh, en worden gestolen, en dan in Polië, Polen of Roemenië weer worden teruggevonden. Um, ja, ik, ik, vind, ik word daar af en toe wel een beetje chagrijnig van. dat ik denk, hallo, uh, wij zijn er ook nog in het landelijke gebied. Wij hebben ook recht op uh, uh, bescherming en uh, voldoende aanwezigheid van politie.
0: En hoe ga je dat dan veiliger maken in het landelijke gebied?
1: Nou, daar moet dus op ingezet worden. Die mensen in het landelijke gebied hebben net zoveel recht... om een veilige omgeving om te wonen en te werken als mensen in de Randstad. Um, en daar blijven we gewoon continu op hameren... dat die capaciteit dus ook beschikbaar moet zijn... ...in de gebieden waar ze nu eigenlijk uitgetrokken worden.
0: Oké, okay. en dus, nou ja, er is ook sprake van georganiseerde criminaliteit natuurlijk in het landelijke gebied. Willen u dan ook inzetten op meer rechercheurs die daar specifiek uh, actief kunnen zijn? Ja. Voor soorten van criminaliteit zoals gps, diefstal Absoluut. en uh, drugscriminaliteit?
1: Absoluut. Okay. Want ook als je kijkt hoeveel uh, agrarische gebouwen bijvoorbeeld nog vrij gaan komen... Ja, dat is gewoon... Je weet dat het gewoon gaat komen. Het is echt wachten op ellende. Dat zien we in Brabant, maar we zien het ook al in het noorden van Nederland. Um, het is een soort van free zone, bijna. Nou, dat moet natuurlijk niet kunnen in Nederland. In een fatsoenlijk land heb je in heel Nederland uh, als burger recht op een veilige omgeving en op bescherming.
0: Ja, oké. Okay. Een heet zegt tijdens de verkiezingen uh, zijn natuurlijk belastingen voor werkenden. Mm-hmm. Nou, daar lijkt ook eigenlijk wel alle neuzen dezelfde kant op te staan. Ook het CDA wil dat er meer werken beter loont. Hoe willen jullie dat gaan realiseren?
1: In ieder geval een hervorming van het belastingstelsel. En dat is natuurlijk wel een uh, een kwestie van lange adem. Dus dat dat moet je naast uh, maatregelen op de korte termijn zetten. Maar dat belastingstelsel, dat moet eerlijker. En dat als je meer gaat werken, dat het ook meer loont. En dat is nu lang niet altijd het geval. Dat is heel bizar eigenlijk dat dat zo is. Uh, minimumloon uh, uh, omhoog is ook een belangrijk uh, stuk van, van dat vraagstuk. Um, en het normaliseren van vaste contracten. We zijn veel te ver doorgeschoten in, uh, in dat het normaal is geworden om een flexibel contract te hebben... of eigenlijk bijna gedwongen te worden om ZZP'er te moeten worden. Ook als je dat zelf misschien niet zo uh, voor zou willen kiezen. Dus het het weer terugbrengen van van dat een vast contract de norm is. Dus die drie dingen eigenlijk. Een eerlijker belastingstelsel, hoger minimumloon... en het uh, weer terugbrengen van uh, van de vaste contracten... en de zekerheden die daarbij horen.
0: Ik hoor je pleiten voor meer vaste contracten. Komt daar dan ook de mogelijk bij onmakkelijker makkelijker iemand te ontslaan. Want dat kan nu soms uh, vrij ingewikkeld zijn voor MKB'ers.
1: Ja, nee, dat, dat klopt. Dat is eigenlijk ook de reden natuurlijk dat we zo... Uh, dat die ZZP'erschap en flexibele contracten zo uh, veel voorkomen op dit moment. Uh, we hebben, dus we hebben eigenlijk, gek genoeg, met het aanbrengen van zekerheden... hebben we een groot deel van de mensen uit de zekerheid gejaagd. Uh, omdat het heel begrijpelijk is dat ondernemers eh, zeggen van... ja, maar dit is, dit, dit is niet iets wat ik kan dragen. Um, dus dan ben ik eigenlijk gewoon genoodzaakt ook... om te werken met flexibele contracten en zzp uh, in uur um, Dus het is wel ook wel weer een prachtig voorbeeld van... dat je met goede bedoelingen uh, uh, wetten maakt... die dan precies averechts blijken uit te pakken. Dus dat gaat hand in hand... Um, en elke, uh, elke ondernemer staat natuurlijk zelf ook met zijn voeten midden in de samenleving. Zeker uh, ondernemers in, in de, de sectoren van, van Cumula waar ik zelf vandaan kom. Dat vind ik ook altijd het, het mooie van, van die sectoren. Dat ze ook uh, die maatschappelijke rol zeg maar in hun plek in de samenleving heel serieus nemen. Dus de gesprekken daarover met ondernemers van oké, okay, hoe ziet dat er dan uit? Dus hoe kunnen wij onze rol pakken om... Uh, 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 om bij te dragen aan dat werken loont uh, en dat mensen zekerheden hebben. En waar, waar eindigt dat? Wat is voor ons te dragen? Die, die gesprekken tussen de sector en de overheid zijn cruciaal.
0: In de afgelopen begrotingsbehandeling was de neiging om wensen rond bestaanszekerheid... bij het bedrijfsleven neer te leggen. Moet dat ook bij MKB-bedrijven landen, volgens jullie?
1: Nou, um, die, de, ik denk dat... Uh, um... Het CDA uh, vindt de MKB-sector in het ondernemerslandschap... uh, ...vinden wij misschien wel het belangrijkste eigenlijk. Want dat zijn zijn de ondernemers die dus zo midden in die samenleving staan. Die vervlochten zijn ook met de de omgeving om hun heen. En vaker dan de grote bedrijven... ...beslissingen maken met de lange termijn voor ogen. Dus het het kunnen overdragen van bedrijven naar de volgende generatie... ...heeft heel vaak invloed op de beslissingen die ondernemers nemen. Veel meer dan bij de grote multinationals... ...waar de aandeelhouders degene zijn die bepalen welke koers een bedrijf vaart... Um, dus in die zin is het, is het neerleggen van die last van, van bestaanszekerheid, is, uh, als dat ten koste gaat van een florerende MKB, dat is het, absoluut niet wat we als CDA zouden, graag zouden zien. Want dat, die MKB is echt de backbone uh, uh, van onze samenleving.
0: Oké, okay. dus dat willen jullie niet doen?
1: Nee, dat, is, nee, dat zou heel onverstandig zijn. Dat is het, ook het grootste deel van de werkgelegenheid komt daar vandaan. Um, Uh, Maar de de, de grote bedrijven uh, uh, kunnen echt, en en, en ook de overheid zelf, die kunnen echt nog wel een stapje naar voren zetten in wat is jullie rol en verantwoordelijkheid nou in een samenleving waarbij we meer toegaan naar brede welvaart en bestaanszekerheid en minder naar uh, alleen de blik op de korte termijn.
0: Dan kort nog even over bereikbaarheid. Het CDA geeft in haar programma aan fors te willen investeren in regionale bereikbaarheid. Wat is daarbij belangrijk voor jullie?
1: Het, voordat de podcast begon... Uh, vroeg je mij of ik met de trein naar Den Haag ging. En toen zei ik al van... nee, dat, dat doe ik nooit. Ik, ik ga altijd met de auto. Ja. Want als ik s'avonds laat van Den Haag nog weer terug thuis wil komen... dan gaat mij met de trein niet lukken. Ja. Uh, dus ik weet als uh, iemand uit de regio als geen ander... Um, uh, ja, hoe, hoe treurig het eigenlijk wel gesteld is... met het openbaar vervoer uh, in, de, in, in de regio... Um, en tegelijkertijd zien we ook bijvoorbeeld uh, hè, rekeningrijden. Um, als dat wordt doorgevoerd zoals sommige partijen dat willen... dan gaan we ook de landelijke gebieden weer dubbel hard raken. Want dat zijn juist de mensen die geen alternatief hebben... die dus niet met het openbaar vervoer kunnen... omdat het er simpelweg niet is of niet op de goede momenten rijdt. Die dus afhankelijk zijn van een auto... en die worden daar vervolgens voor gestraft... Uh, uh, met zo'n, zo'n rekeningrijdensysteem. Nou, dat, dat, dat vinden we echt niet, uh, uh, dat is niet rechtvaardig... Um, het moet ook in de regio gewoon mogelijk zijn om naar je werk, naar je, naar je huis weer te kunnen op een fatsoenlijke manier. Dus investeren in openbaar vervoer. Ook als het niet economisch rendabel is, maar om, in het kader van brede welvaart. Uh, dan moet je dus soms er genoegen meenemen dat, uh, dat, dat daar steun in de rug voor nodig is vanuit de overheid. Dat dat niet een zichzelf bedruipend uh, commercieel bedrijf kan zijn... Um, maar dat doe je omdat je vindt dat iedereen in de samenleving recht heeft op vervoer. En iedereen recht heeft op een woning. En recht heeft op werk.
0: Leg je met het rekeningrijden nu uh, niet ook de kosten bij de MKB'er neer?
1: Ja, daar nee, heb je helemaal gelijk in. Dat is ook precies, want ook dat is een categorie mensen die afhankelijk is van die auto. Die geen alternatief heeft. En dus um, die hoort absoluut bij die categorie... Uh, die eigenlijk dubbel geraakt wordt uh, door de systematiek zoals sommige partijen die nu willen doorvoeren. Uh, Want je kan natuurlijk niet niet van een ondernemer uh, 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 verwachten dat hij in plaats van de bus waar hij nu mee rijdt, dat hij zijn hele hebben houden met de trein uh, van klant naar klant gaat rijden. Dat kan natuurlijk niet. Uh, Terwijl die, die bedrijvigheid wel heel erg belangrijk is.
0: En hoor ik je dan zeggen dat jullie van het rekeningrijden systeem zoals het nu bestaat af willen?
1: Nou, wel, wel op de manier zoals het nu... als je het plat uitrolt, zeg maar... we doen heel Nederland uh, op dezelfde manier... dan ga je echt mensen boven gemiddeld hard raken... die nu afhankelijk zijn van de auto... die geen alternatief hebben. Um, en die, en daar, die kant willen we echt niet op.
0: Nou, dan zijn er ook nog zware voertuigen... waarmee cumulair ondernemers naar klussen toe moeten... naar ja. werkplek toe moeten. Uh, zware voertuigen... In landelijke gebieden die soms kilometers om moeten rijden omdat bepaalde bruggen te zwak zijn. Mm. Hoe willen jullie omgaan met het onderhoud van dit soort bruggen?
1: Mm. Ik ga meteen al een beetje rechterop zitten als je over zware machines begint. Want ik ben uh, van achtergrond merktegewoonkundig ingenieur. En alles wat zwaar is en van staal is en lawaai maakt, vind ik echt uh, geweldig. Ja. <laughs> maar, um, dus, en ik herken ook meteen de problematiek trouwens. Want ik kan me de natte jaren nog wel herinneren dat, we, dat de RUPS-voertuigen door heel Nederland werden getransporteerd om, uh, om de maister nog af te krijgen. Oké, okay, ja. Uh, Dus ook ook de problematiek van... ik ik kan ergens door een tunnel of een brug niet gebruik van maken... en dan moet ik omrijden. Uh, Het is is denk ik wel in in het totaalplaatje... als je kijkt wat er nodig is aan investeringen in onze infrastructuur... die opgave is echt best wel flink. Uh, Dus er zullen altijd keuzes gemaakt worden... en prioriteiten worden worden gesteld. Uh, uh, Wat we als CDA belangrijk vinden... is dat we die keuzes en die prioritering zo dicht mogelijk leggen bij de mensen die erover gaan... die er ook, uh, die er ook wonen en werken en die erdoor geraakt worden. Um, dus wat wij daarin belangrijk vinden is dat gemeentes daar een belangrijke stem in hebben... dat provincies daar een belangrijke stem in hebben... zodat we doen wat in het gebied nodig is. Want daar zitten de mensen die, die dat weten, wat de impact is van zo'n tunnel... of een brug die niet functioneert. Als we dat hier in Den Haag gaan beslissen... ben ik bang dat we precies de verkeerde bruggen en de verkeerde tunnels pakken... Dus ons pleidooi is altijd, leg dat nou zo dicht mogelijk neer bij de mensen die er daadwerkelijk mee in aanraking komen en er verstand van hebben.
0: Oké, dus dan moet volgens jullie de regie bij de gemeentes liggen? Yes. Oké, tot slot. Nederland lijkt soms een land van tegenstellingen geworden. Klimaat tegenover economie, ondernemers tegenover politici en arm tegenover rijk. Hoe gaat het CDA hiermee om?
1: Ik hoop heel erg dat het ondernemers tegen politici, dat 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 niet waar is. Maar ik snap wel waarom je het zegt. Want uh, soms merk ik dat ook inderdaad. Zoals uh, onze lijsttrekker Henry Bontebal ook al mooi schetste, van Nederland heeft twee gezichten. Hij komt zelf uit Rotterdam-Zuid. Een wijk waarin waarin mensen het echt wel best wel moeilijk hebben. En uh, waar veel sociale problematiek speelt. En vanaf zijn wijk kun je in tien minuten fietsen fietsen naar een wijk... waar mensen van gekkigheid niet weten hoe ze het geld op moeten maken... bij wijze van spreken. En die kloof lijkt de afgelopen tijd vooral groter geworden te zijn... in plaats van kleiner. En dat is wel wel iets waar ik me echt zorgen over maak. En ook de reden dat ik in de politiek ben beland uiteindelijk. Uh, Omdat ik als boer ook merk hoe het is om tegenover een politiek te staan waarvan je het gevoel hebt dat je niet gezien wordt... en er misschien zelfs ook niet meer toe lijkt te doen. En als ondernemer kun je heel lang volhouden... om in economisch zwaar weer te zitten. Zeker mensen met een eigen bedrijf, MKB... uh, kunnen dat heel lang volhouden vanuit hun passie... die ze hebben voor hun vak. Maar als je dan de maatschappelijke waardering... en de politieke waardering ook nog mist... dan wordt het soms echt wel heel erg pittig... En dat is precies waarom ik in de politiek ben gegaan. Omdat ik een stem wil zijn voor de mensen die nu het gevoel hebben... dat ze er alleen voor staan en dat ze vergeten worden. Um, en het doet me echt ook wel zeer om te merken... Dat we, dat we daar best nog wel ver van verwijderd zijn hier in Den Haag. Dat daar nog heel veel werk te doen valt. Um, en daar ga ik gewoon elke dag keihard mee verder.
0: Elina Verder, hartelijk dank voor dit interview en succes met de campagne. Dankjewel.
1: Dank je wel. Thank you.